0: Sökandet efter den försvunna Susanne Stjärnholm fortsätter. Det är 25-30 poliser som deltar i letandet. Man har nu flyttat sökandet från trakterna av Kräklingbo där man sökt sen i tisdags. Nu söker polisen istället i trakterna av Anga. Polisen tror nu att Susanne Stjärnholm brakts om livet. Inget tyder på att hon själv skulle vilja hålla sig undan. I del 1 av poddserien om varpamordet- fick du höra om hur den spirande kärleken- mellan Susanne och Klasse aldrig fick blomma ut. Måndagen den 9 oktober 1995- åker de nyblivna samborna till Visby- för att köpa inredning till deras lägenhet i Kreklingbo. Men de hinner aldrig påbörja renoveringen- för senare samma dag åker Susanne hem till sitt ex käll för att hämta dottern. Och där möter hon en värre sida av honom- än hon någonsin tidigare träffat.
1: Kroppen stod upp och ner, hon med huvudet neråt och eh, mot vedstapen där. När hon gick så, så har vi alltid brukat säga att vad som än hände så,
2: så, så har vi i alla fall alltid varann.
0: Men Susanne kommer aldrig hem igen. Du lyssnar på hela Gotlands krimpod Gotländska fall. Det här är del två av varpamordet som inträffade på 90-talet i Angasucken på Mellerste Gotland. Ett mord där en liten flicka mistar både sina föräldrar i ett mörkt svart sjukedrama. Jag som gör den här podden heter Malin Stenström. Eftersom både den mördare Susanne Stjernholm och hennes föredatta Sambo som anklagades för mordet inte längre är vid liv finns det antagligen ingen som vet exakt vad som hände den där oktoberkvällen 95. Deras gemensamma dotter ska ha befunnit sig i huset när mordet inträffar men hon var bara ett år vid tillfället. Och inte heller polisen har lyckats reda ut- vad som exakt hände den där kvällen. Men vi har pratat med flera inblandade- och grävt djupare i ett tragiskt öde- som kommit att påverka flera personer för livet. Hur nära kan vi komma med mordet? Hur hittas kroppen? Och var den ensam svart sjukgärningsman, eller finns det fler? Vi har försökt begära utföra undersökningen- men vi nekas eftersom den omfattas av sekretess- en förundersökning blir offentlig först när den leder till åtal- om den läggs ner som i det här fallet- förblir den i princip sekretessbelagd. Så var det inte förr, men på senare år har sekretessen skärpts. Men vi har pratat med personer som läst förundersökningen- och kriminalkommissarie Söder Jakobsson som ledde den- och på så sätt kommit så nära vi kunnat. Så vi tas tillbaka till den 9 oktober 1995- Susanna precis lämnar lägenheten i Kräklingbo. Hon är klädd i svarta jeans, svart t-shirt och en brun mockajacke. Hon sätter sig i bilen och kör mot huset i Anga- där hon för bara några månader sedan bodde tillsammans med pappan till hennes barn. Susanna ska bara snabbt hämta dottern- och sen åker vidare och möta upp sin pojkvän Klasse i Butle. Hon ska ju bara åka några kilometer- men hon kommer aldrig iväg från sitt ex Kjell i Anga. För när hon är där- –möter hon en värre sida av honom än hon någonsin tidigare har träffat. Vad som utspelar sig på gården i Anga är ett hensynslöst rått mord– –mörkare än den värsta skräckhistorien. Susan utsätts för brutalt våld mot huvudet– –men det är ändå inte det hon dör av, utan själv stryper henne till döds. Samtidigt sitter Klasse hemma hos brodern i butle och väntar otåligt– efter ett tag åker han hem till lägenheten i Kräklingbo. Susan måste ju vara där, tänker han. Han öppnar dörren. Där inne finns tapetrullarna som han och Susan tidigare under dagarna köpt. Tapetrullar som vittnar om planen på en gemensam framtid. Men inte heller där finns Susan.
2: Och då blev jag riktigt orolig. Så då började jag samväg som hon skulle ha kört om hon åkte till Angaro. Och lät längs med vägen och diken och allt sånt där och, och roll, och...
0: Efter det åkan förbi Kells i Anga, men varken Susan eller hennes bil syns till. Så klass åker tillbaka till Kräklingbo. ringer Susans familj och vännen Lena i stan, men ingen vet någonting. Mörkret och oktobernatten gör sig allt mer påmind. och rädslan för vad som kan ha hänt Susan kryper sig allt närmare. Så klockan två på natten åker klassen in till polisen och en anmälan om en försvunnen person upprättes.
2: Det var så overkligt. Jag vet inte om man var som ett vakum. Alltså om hon skulle ha blivit ledsen så skulle jag kom till mig. Att någonting hade hänt det om. mig.
0: På Gotlandstidningens första sida den 12 oktober 1995 går det och läser rubriken Susanne Stjernholm försvunnen. Polisen misstänker brott. Då har hon varit borta i drygt två dygn. Bredvid rubriken syns en bild på en leende Susanne med blonderat hår. Hon kisar mot solen och man kan skymta att hon har på sig en sån där vit peke med butle -Varpa logga. Precis en sån tröje som Klasse hade på fotografierna hemma hos honom. I artikeln står det.
3: 30-åriga Susanne Stjernholm, känd varpakastare, är sedan i måndagskväll försvunnen från sitt hem i Kräklingbo. Polisen misstänker att hon blivit utsatt för brott och vill nu komma i kontakt med alla som har sett eller hört någonting. Susanne var klädd i svarta jeans, svart t-shirt och brun mockajacka.
0: Dagen efter Susannes försvinnande hittar polisen hennes bil parkerad vid hamnterminalen i Visby, något som tidningen rapporterar om. Polisen uppger att de inte bedömer det som rimligt att Susanne ska ha kört bilen själv till Visby och därefter åkt till fastlandet med båten. GT skriver också att polisen vill ha uppgifter om en vit Saab 900 som kan ha setts i trakterna kring Anga mellan den 4 och 10 oktober. Varför de söker den här bilen uppger de inte. Torsdagen den 12 oktober rapporterar även Radio Gotland, som idag heter P4 Gotland, om Susans försvinnande.
3: Polisen i Visby misstänker fortfarande att 30-åriga Susanne Sternholm som rapporterades för försvunnen i måndags att hon utsatts för brott. Idag har chefsåklagaren Sven Modin tagit över för undersökningen, då det särskilt är en person som misstänks som gärningsman.
0: På lördagen, fem dagar efter Susannes försvinnande, skriver Gotlands tidningar att polisen inte kan säga om hon någonsin kom fram till sin föredatta sambo eller inte. Men de vet att hon åkte hemifrån i den bil som senare hittades i Visby Visbyhamn. Kriminalkommissarie Sunny Jakobsson citeras så här i GT.
3: Vi misstänker att hon själv inte kört bilen till hamnterminalen. Vad som gör att vi tror att någon annan kört bilen kan vi inte gå in på.
0: Idag är han pensionär. Men 1995 var det han som ledde utredningen från polisens håll. Och han minns fortfarande händelsen väl när vi träffar honom för att prata om mordet 28 år senare. Sunny Jakobsson slår sig ner med en kaffe och börjar direkt berätta.
1: Ja, vissa saker kommer man ihåg mer än andra, trots att det är länge sedan så jag, det, det är. Jag har varit ansvarig för mellan fem och tio mål på gottan här här. Det här är väl ett av de som eh, engagerar en mycket eftersom det var en ung person och som var det ett barn som var med i det här också. Det, det är sånt som. Eh, för jag tror vi tror att hon var med där när det här hände. Så det, det, det tror vi.
0: Sunet tar sig tillbaka till morgonen den 10 oktober 95. Några timmar efter att klassen varit inne på Visby och anmält Susanne försvunnen.
1: Vi behandlade det som en försvunnen person till att börja med. Men sen när vi fick liksom berättelsen kring hur hon hade åkt ifrån Kräklingbord där hon bodde tillsammans och till Anga då, så började vi fatta att hon har inte varit borta frivilligt. Men hon och jag minns nu så lämnade hon ju middagen nästan på kvällen där.
0: Sune minns också att Susanne och Klasse köpte tapet innan mordet, vilket han menar är ett tecken på att hon inte ville försvinna frivilligt.
1: Vi pratar mycket om det, men hon kan ju inte vara borta frivilligt. eller Man gör inte så. Alltså det, det, ja, visst kan man göra så, men det är ologiskt att göra så när man sitter och äter mat och bara sticker iväg när någon ringer till en. Och man liksom lämnar den planering man har gjort om det här med tapeterna som sagt och, och sen inte kommer tillbaka hem.
0: Tidigt väcktes misstankar om att de inte kommer att hitta Susanne vid liv.
1: Hon var ju så känd också. Men hon var ju svensk mästare på Hela Gotland visste i stort sett vem hon var. Och av de sett henne någonstans har de hört av sig till eftersom vi gick ut med i media och frågade efter henne. Det, frivilligt var hon inte borta naturligtvis. Det, det var vi ganska på det klara med tidigt. Det, det, visst kan hon vara inlåst någonstans, men eh, sannolikheten att hitta henne vid liv den minskar på varje dag.
0: Klockan 16:20 på tisdagen. Alltså dagen efter Susans försvinnande beslutar Sunny Jacobson att inleda en förundersökning och rubricera händelsen som misstänkt mord.
1: Ja, vi börjar naturligtvis som vanligt att samla in så mycket information som möjligt i, i, kring de berörda anhöriga. Framförallt klassören pratade vi mycket med då, och även eh, hennes före detta då, hade vi också kontakt med ganska tidigt i utredningen.
0: Enligt Sunny erkänner käll att Susanne har varit hos honom den här kvällen.
1: Jag kommer inte ihåg så mycket mer än att han hade förutsatt att hon har åkt därifrån igen. Alltså hon har varit där hemma hos han. Det är ett svagt minne jag har. Alltså det var ingenting som han sa att ja, hon har varit här. Hon åkte dit och dit utan hon åkte, åkte därifrån igen. Då. Men
0: Sun och hans kollegor köper inte källsförklaring och börjar tidigt fatta misstankar mot honom.
1: Vi borde anla att det här står inte rätt till. Alltså han är inte riktigt sanningsen i här.
0: Efter att händelsen rubricerats som ett misstänkt mord beslutar Sune att polisen ska hämta in Kjell till ett andra förhör. Så som Sune minste jobbar Kell nattskiftet på cementar den här kvällen och de väljer därför att avvakta med att hämta in honom till onsdagen.
1: Och sen är det två poliser som åker dit ut och, och knackar på där och eh, om det nu är på onsdagen så när de, det är ett tvåvåningshus det tvåvåningshus och eh, uppe på övervåningen så finns det ett sovrum. Och när de här två poliserna står i trappen upp så hör de ett skott som, i, ifrån det här sovrummet. De är ännu rätt här. Så.
0: Enligt uppgift skjuts sig själv med ett avsågetaglig ivärg. Så smällen blev kraftig. När poliserna kom in i sovrummet möttes de av en fruktansvärd syn. Varför själv tog sitt liv kommer vi aldrig få svar på. För han lämnar inget svar efter sig. Kanske blir det för svårt för honom att leva med det han hade gjort mot Susanne, deras dotter och alla andra anhöriga. Sen så såg det som den enklaste utvägen. I vilket fall, där och då försvinner antagligen en enda som exakt vet vad som hände Susanne den där kvällen den 9 oktober.
1: Du var så nära att fånga innan om för får använda det uttrycket så ändå får vi inte göra det. Va? Det lades ju så mycket jobb på hans arbetsplats också det för att se vad han var. För. Lite bör man fundera på varför tog vi inte innan igår? Han jobbar en natt på cementa just den här natten. Då, så vi har med, vi väntar till imorgon och hämtar innan då när han kommer hem. Och efteråt kan man tycka att ja, vi kanske hämtar på jobbet då istället. Så, då, men det är ju lättare när man har fasit.
0: På Shells gård hittar de dock ett spår som polisen anser bekräfta deras teori om att Susanne inte längre är vid liv. Som Sune minste ska mördaren ha använt någon form av tillhygge när han för sig på Susan.
1: Vad jag förstår, kommer ihåg, så, så var det något spår vid något staket där hemma på tomten som eh, vi trodde att hon kanske är där som hon har blivit i
0: Men det är ju som sagt inte själva slagen som dödade Susanne. Utan obduktionen visar senare att Susanne blir strypt till döds. Men än så länge lever fortfarande hoppet hos Susanns anhöriga om att hon kan vara vid liv.
2: Vad man tänkt var ju att, att de hade grejel och att hon då hade och därifrån liksom. Och det var det man håll fast vid på något vis en hel veckan när vi när vi letade och jag vet att jag och var med, vi var med och, och gick med polisen och där jag och, och lette eh, ja, längs med vägen.
0: Följande dagar hjälper Susans anhöriga polisen att leta efter henne. Men de hittar inget spår efter Susanne. Fredagen den 13 oktober hålls en presskonferens och kriminalkommissarie Sunny Jakobsson intervjuas av radioreportern Ove Gärlö i Radio Gotland.
3: Kriminalinspektör Söne Jakobsson, varför tror ni idag att Susanne Stjärnholm har brakt som livet?
1: Därför att vi tror och finnar ingen anledning till att de själv ska hålla sig borta.
3: Ni vet att hon har åkt för att hämta sitt barn. Kom hon fram till sitt ställe i Anga? Det vill jag inte kommentera. Finns det fler gärningsmän som, att det kan vara fler än en gärningsmän? Den möjligheten finns.
0: Efter polisens besked om att de tror att Susanne blivit mördad så håller kyrkan i Anga öppet för de som behöver samtal eller annat stöd. Och att Susanne var omtyckt av många, där det råder inget tvivel om. För på lördagen klockan 10 samlas ett hundratal varpakastare från hela Gotland vid kyrkan för att gå i en skallgångskedja.
2: Hoppet fanns ju där någonstans ändå att det inte skulle vara så. Samtidigt som hon inrest in och visste.
0: Men cykandet hinner inte ens påbörjas innan polisen ber Klasse att följa med in i en pk Han gör sig beredd för att ta emot det värsta tänkbara beskedet. Och nu... Fem dagar efter Susans försvinnande kommer det. Polisen berättar att om en halvtimme innan, klockan halv tio- hittade hennes kropp dumpad vid en vedhög in till en sommarstug i Norrlanda. Man
2: sjunker bara ihop. Det blir, det blev blir helt tomt på något vis. Jag vet ännu inte idag hur jag kommer igenom det rör Det en tid liksom.
0: Polisen Sunny Jakobsson, som är ansvarig för utredningen- är inte med och hitta kroppen- men han minns sina kollegors arbete den dagen.
1: Det var en sommarstugajägan som, som ringade till oss och sa att det finns en ett blodigt paket som står lutat mot en vedstapel har jag var, på vägen mot sliter. Då.
0: För att kunna identifiera om det faktiskt är en människokropp i paketet åker först tekniker till sommarstugan.
1: Vad jag förstår så, så stod det här paketet i en, ett påslakan.
0: Efter det åker en polis som var ett skolkamrat med Susanne dit. För att identifiera om det är hon. Och det är det. Även media är på plats vid Anga kyrka för att rapportera från skallgången som aldrig blev av. Och på måndagen efter kropparna hittades publicerar Git en artikel med rubriken Noggrant planerat mord, tror polisen. På en bild syns sju personer stå framför en gravsten. Och i bildtexten står det att några varpa kastare håller en spontan minnesstund vid Susans fars grav. GT publicerar också ett referat från minnesgudstjänsten.
3: Stilla orgelmusik möter i kyrkporten. Klockan är strax före sju och snart är det dags för minnesgudstjänsten i Anga kyrka. ljusen fladdrar och lyser upp mörkret. Den lilla kyrkan är fylld till bredden. Extra stolar hämtas in. Så småningom har nästan alla fått en sittplats. Här inne är så tyst att man kan ta på tystnaden. Kyrklockan klingar och så sjunger Rosa Engelhardt långt bortom Rymmervilda, ackompanjerad av kantor Thore Siltberg.
0: Den 16 oktober intervjuas kriminalkommissarius Jönn Jakobsson åter av Radio Gotlands Ove Gärle.
3: Det här mordet säger ni på polisen att det var ett planerat mord. På vilket sätt kan ni säga det? Ja,
1: de uppgifter vi har kring i utredningen att det är planerat men hur, hur detaljerna där ser ut vill jag ändå inte gå in på.
0: Var Susans kropp förvaras mellan mordet och fram tills att den dumpes vid sommarstugan i Norrlanda- har polisen inte kunnat reda ut. Men kriminalkommissarie Sunny Jakobsson och hans kollegor, ja de har sina teorier- som de bland annat baserar på att de under en teknisk undersökning på Cementa- hittat ett avklippt lås i anslutning till en av ugnarna.
1: Visst kan man spekulera och tro att hon kanske skulle ta med henne till och kasta den ugnen, men det har vi ingen berägg för va? det, det var sånt vi pratade om under kanske.
0: Enligt polisens teori kan det också vara därför Kjell dumpade Susannes kropp just vid den där sommarstugan i Norrlanda eftersom den låg ju på vägen mot cementa i slite och polisen tror att dumpningen av kroppen ska ha skett i all hast eftersom han hade ju ingen som helst koppling till stugan. Kroppen är nu hittad och den misstänkte mördaren är död. Ja, här trodde vi att vi skulle sätta punkt för historien Den lilla liten flicka missar både sina föräldrar och antagligen befinner sig i huset under det brutala mordet. Men under det här arbetets gång så har allt fler fingrar pekats mot ett håll mot en och samma person som fortfarande lever.
2: Den är inte som egentligen skulle kunna vad som egentligen hände. Det är kanske hon. Faktiskt.
0: Vi har pratat med kvinnan vars namn och röst vi har bytt ut då hon är oskyldig enligt lagens mening. Och när vi får tag på henne så ställer hon gärna upp på en intervju för att äntligen få berätta sin del av historien. Så jag har betalat ett jävla högt pris för någonting jag inte ens varit delaktig i. Bara i ilskan önskat henne ditt peppan växer. Men vem kör du bil till hamnen? Ja, frågan kvarstår... Och kanske får den ett svar i just nästa avsnitt, som också är den sista om varpa mordet. Du har hört podcasten Gotländska fall med mig Malin Stenström. Producent var Demir Lilja och det här är en produktion av Hela Gotland.